0: Bonjour et bienvenue à ce What Kev, le podcast où ce que je parle de tout, mais surtout, je parle de rien. Ah Tu le sais, tu me connais, bonjour, bonjour, je veux prendre le temps de remercier les nouveaux membres Patreon, euh, on, a, on a quelques nouvelles inscriptions, on a euh, gratz 23 puis Simon euh, Vézina, merci à vous autres de, de, de rejoint euh, la, joyeuse band, la, joyeuse, ouais, crispe, la joyeuse bande <coughs> des membres. Patreon, si vous voulez supporter le podcast, ça se passe au patreon.com. La meilleure façon d'encourager mon projet euh, de podcast solo, est-ce que je parle de n'importe quoi. Euh, son, si tu n'aimes pas ça, Patreon, tu le bouton « Rejoindre » en bas, en bleu, sur YouTube. même façon, tu me donnes une, petite deux, une ou deux pièces par mois. que ça fait toute la différence pour moi. Je peux me concentrer sur des projets cons comme le documentaire du jeu Longuay, qui sort bientôt. Sort bientôt. On est en rush finale. Je sais il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Euh, le problème, quand tu es un, <rire> un artiste, tu pas de deadline, <rire> tu brettes. Puis là, je me suis instauré un, un deadline. Euh, donc, euh, la bande-annonce devrait sortir à la mi-août. Restez à l'affût pour ça. Un petit, un petit trailer pour vous donner un petit, euh, petit sneak peek. Mais ouais, la bande-annonce va sortir à la mi-août. On a plusieurs surprises avec la, la, la sortie de ce nouveau projet. Euh, Eric nous a donné une grande liberté <rire> artistique et, et entrepreneuriale, fait qu'on va en profiter. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, parlant d'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire ce podcast-là il y a quasiment 2-3 semaines, mais j'attendais des confirmations d'une coupe de, de place, d'une coupe de bord, euh, le, le but de, de confirmer tout ça avant d'embarquer. Parce que oui, je suis en ce moment en train de partir une empire. <rire> en milieu de l'humour, ça me fait rire en, en tabarnak, un empire dans, pas juste une soirée d'humour, non non, un empire, j'ai envie de me faire de quoi, mais ben, un empire, c'est un mot qui est exagéré, mais j'adore, j'adore, euh, vous savez, j'ai commencé à faire du stand-up récemment, un peu comme quand j'ai commencé à faire YouTube. Euh, j'ai eu la, la, la fibre entrepreneuriale qui est embarquée là-dedans. Euh, c'est un peu ça qui est arrivé quand j'ai commencé à faire mes podcasts à l'époque. À l'époque du Christ de podcast, c'était l'époque avant l'effervescence de tous les podcasteurs, à hein? faire tout le monde un tabernacle de podcasts. Euh, même chose en ce moment, c'est pour ça que je suis embarqué un peu plus dans le documentaire, pour me différencier des gens. J'aime ça être le petit mouton noir de tout. mesure que ça devient populaire, j'arrête de le faire. Euh, ce qui fait que évidemment je ne vais jamais atteindre un, un potentiel maximum c'est maximal parce que mon but c'est pas d'être mainstream euh, mon but c'est d'avoir du plaisir et de il de, de, de... Y, y a une petite fierté quand les gens te copient <rire> on va se l'admettre et, et là je suis embarqué dans, dans, dans le stand-up et, euh, et j'ai performé beaucoup peut-être l'an passé je performais énormément et là j'ai compris une pause de, de performance pour focuser plus sur la création de Soirées d'humour. Euh, parce que j'ai. J'étais embarqué sur un problème avec le stand-up au Québec, à Montréal, mais surtout à Montréal, euh, les soirées amateurs. Je parle pas ici du bordel, du terminal, du jockey, comme. Ça, c'est plus des comédie clubs si on veut. Moi, je parle surtout des, des petites soirées amateurs faites par Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Parce que n'importe qui peut se partir une soirée d'humour, ça disait pas ça, là. C'est pas une soirée du monde, merci, bonsoir, c'est pas compliqué, là, c'est pas une soirée du monde. tu trouves un bar, tu dis, je fais une soirée du monde, merci, bonsoir. Et là, et là, il y, y, y a des problèmes au niveau euh, euh, du booking, des, des, des gens qui jouent, puis il y a comme une attitude dans les loges, on veut pas jouer des loges, juste des attitudes avec les humoristes. Qui m'a fait, ok, tabarnak, on a un problème ici, présent, et ma petite souris, elle a spiné, puis j'ai fait, ok, solution Solution, je dois importer une solution. Euh, et et c'est pour ça là, je, je, la raison pourquoi je vous en parle, c'est que là, c'était pas au courant. Ben, J'avais une soirée à Saint-Jérôme qu'on a dû arrêter parce que c'était pas assez lucratif. Ça arrive. Euh, euh, J'ai appris beaucoup de choses, c'est le but. On a fait ça pendant quasiment six mois. Euh, J'ai appris beaucoup de choses justement sur des soirées plus à l'étranger. Pas sur l'île de Montréal, mais ailleurs. Euh, Peut-être qu'on avait juste. J'avais juste pas une formule qui était. Euh, adéquate avec le, le propriétaire c'est lui qui déboursait il déboursait genre 600$ par show fait que là, le but c'est de rembourser 600$ Par exemple, il faut qu'il se fasse de l'argent c'est beaucoup d'investissement on parle pas ici de publicité on parle de rien de ça et, 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 et là ok je suis embarqué sur euh, les vrais open mic en fait le vrai open mic à Montréal euh, qui est la soirée que j'ai à Pointe-Saint-Charles à la taverne la chèque regarde tous les lundis euh, venez voir ça c'est fucking cool et dans le fond c'est une soirée open mic quest ce qui est arrivé c'est que je me suis rendu compte qu'à Montréal, les soirées d'humour, open mic, c'est <rire> pas des open mic, tabarnak, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hostie, ça me fait chier, ça me fait calissement chier que les soirées d'humour, open mic, s'appelle open mic, pis c'est pas open mic, tu contactes le booker pis il dit « ouais, je t'ai jamais vu sur le stage », pis t'es comme « Christ, es open mic, on s'en caliste, t'es supposé me laisser jouer <rire> ». Ça me faisait chier. Puis là, j'en rêve de lire. Attends, attends, attends. Attends, il est 17, il est là Il est 17, ça est là. Puis là, j'en rêve de préparer mes soirées du mot. Mon premier vrai open mic, j'en rêve de lire Le prince de Machiavel. c'est de là que ça vient être machiavélique. Puis là, j'suis embarqué sur. Ah, cest tu m'as devenu machiavélique. machiavélique, c'est pas nécessairement être. Être méchant, c'est de penser à soi avant les autres, puis de, 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 de pas profiter des gens, mais t'sais, d'avoir tes, tes atouts personnels d'abord et avant tout, sais. Puis j'étais comme, « Ok, man, je veux... » Je m'en calisse des autres soirées du mot, je m'en calisse de la compétition, je m'en tabarnaque, Je vais me faire mes soirées du mot je vais me faire mon propre réseau de soirées du mot. Et ça a commencé avec le vrai open mic. c'est fucking con parce que ce concept-là, quand je suis arrivé avec... J'ai pas révolutionné la roue la gang. J'ai pas réinventé quelque chose. Là, le concept d'un vrai open mic c'est que c'est un vrai open mic. C'est un, un open mic show up go up qu'on appelle donc présente-toi puis viens jouer sans booking parce que le problème avec les open mic à Montréal c'est que tu vas te... Astaire, ça me fait... tu... tu contactes une soirée open mic tu dis j'aimerais se jouer il te book trois mois d'avance plus quand t'arrives au show trois mois plus tard t'es devant une salle de genre cinq 10 personnes, t'es comme « Ok, man, tu, tu me fais bouquer 3 mois d'avance pour ça, man. T'es-tu sérieux? » ou, ou même, t'as des soirées qui sont « legit », t'as des soirées open mic qui sont déjà complètes pour une saison, une saison d'à peu près 3-4 mois. Genre avant même le retour de la saison, mettons là c'est la pause de l'été, là j'ai un exemple, il y a des soirées que je connais, qui sont en pause pour l'été, puis là ils vont revenir euh, en septembre, puis sont déjà complètes. Genre, j'ai texté du monde, je fais, « Hey, que euh, moi je suis un gars de dernière minute. » Je suis comme, « Hey, euh, t'as-tu du booking en septembre, parce que Chris? » On est au mois d'août pour le mois prochain, tu sais. « Ah non, moi, je suis complet jusqu'à la fin de la saison, là, je suis en décembre. » Oh, le t'es pas, pas le bordel, c'est comme toi, là. Je com... <rire> comprends que tu veux être débrouillant. Je pense que ça vient aussi du fait que les gens veulent se débarrasser de cette tâche-là, one-shot. Tu sais, c'est comme, « OK, je me pars une journée complète, je book. » tout le monde, en une journée, merci, bonsoir, j'en parle plus pendant 3-4 mois, puis le problème est réglé, puis moi, ça me fait vraiment chier, d'un point de vue des amateurs qui veulent juste débuter, parce que, mettons, tu commences en humour, là. mettons, toi, tu m'écoutes, puis t'es comme, hé, hey, j'aimerais ça commencer le stand-up, où est-ce que je commence, puis là, tu contactes des open mic puis les open mic disent, ouais, je suis complet, t'es comme, oh, mais ouais, ça me ça, ça me hein, ça te fuck un peu, tu sais, et là, je suis arrivé avec le, le concept du vrai open mic, et est legit, juste un vrai open mic, là, c'est il n'y a pas de booking. Tu présentes le soir même, une heure d'avance pour les inscriptions. Puis le soir, euh, une heure plus tard, c'est le show qui embarque. Ça se peut que tu joues. Ça se peut que tu joues pas. Euh, ça m'est arrivé qu'on a eu 15 humoristes qui sont, prêts, qui sont venus. Fait que là, j'en choisis juste 10. C'est arrivé, il y, a, il y a eu un show qu'on a juste eu 4 humoristes. C'est arrivé, man. On deal with it. C'est un peu la, la beauté du vrai open mic. On ne sait jamais parce que ça, ça s'en va. On peut avoir des belles surprises. Euh, et, 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 le, et, et le problème aussi que j'ai vu, c'est que... Les gens veulent être les meilleurs. C'est correct. C'est correct, euh, mais je trouve que dans le milieu de l'humour, il y a énormément d'ego. Euh, tous les humoristes veulent être les meilleurs humoristes. Fine, puis des fois dans leur soirée d'humour, ils veulent que leur soirée d'humour soit la meilleure soirée d'humour. Puis je me suis dit man, mon colis moi être la moquer les pires soirées d'humour, puis <rire> puis m'a faire du cachet avec qu'est-ce <rire> Qu que tu veux que je te dise Qu'est-ce que veux je te dise oh, Je vais dire je vais me faire un revenu passif avec ça, tu sais. Puis, puis, puis je me suis cassé le pied, puis c'est ça un peu que j'ai fait. Tu sais, c'est le même ça se passait dans les années 80, man. Avant Internet, c'était comme ça, tu pouvais pas... Tu voulais jouer, t'allais sur place, puis tu performais, tu sais. Et là, quand j'ai créé le vrai open mic euh, à Pointe-Saint-Charles, ce qui est arrivé, c'est que le monde m'a dit... Euh, euh, au début, le monde n'y croyait pas, vraiment. D'un coup, qu'il n'y a pas d'humoriste. Euh, d'un coup, que tous les humoristes qui viennent sont pas bons. D'un coup, quelqu'un dit de quoi De, de déplacer. D'un coup, un humoriste se présente, puis raciste, homophobe, parce que je ne sais pas ce qui, qui vient jouer. D'un coup, que, d'un coup, que, d'un coup, que. Puis je me suis dit, moi, le prendre, le fucking risque. Ben, Passer à prendre des soirées comme ça. Puis si on veut faire une différence. Ça en prend. Moi, je voulais créer... Je veux créer une soirée safe space pour les humoristes. Tu comprends? Si quelqu'un dans le public est offensé, je m'en... Contre Chris. Tu peux être offensé. C'est correct. Si t'es offensé, là... Écris-le écris -le pas sur Facebook que t'es offensé. Va voir l'humoriste pis dis-le en pleine face. Ben non! Ben non, t'es offensé. Tu seras pas capable d'aller dire à l'humoriste en pleine face. T'as peur. Fait que tu vas aller sur Facebook, écrire de la merde. Moi, je le préviens d'avance à toutes mes choses. Je le dis au début. Ça se peut que quelqu'un dise des affaires... Qui va te déplaire, va le dire à l'humoriste. Parce qu'il faut qu'on recommence là-dedans. là. Parce que y bien du monde, c'est ça qui arrive. Parce que j'ai connu des soirées d'humour. Il y a l'édite d'une soirée d'humour à Montréal parce qu'un humoriste a dit un, un, euh, une joke tellement trash qu'il y a un, un client. Je pense que la joke, c'est qu'il poignardait des femmes genre 28 fois. On a fait la même. Et il y, a, il y a devant un public de genre. 10 personnes, et il une personne dans le public qui n'a pas aimé ça, puis qui s'est plaint au bar. Et là, le bar, il a fait oh, « Oh, mon Dieu, mon Dieu! » Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cancellé la soirée du mot, puis ils ont renvoyé l'animateur. Parce que l'animateur n'a pas fait une bonne job, il aurait dû couper l'humoriste, blablabla. Bla. Non! Euh, non! Je suis pas d'accord avec ça! Je suis pas d'accord avec ça. Le, la personne a pensé aurait dû aller voir l'humoriste pour lui dire « Ça se fait pas, cette affaire-là. » Mais non. Mais non, la personne a trop peur de la conf confrontation. Elle a juste fait un petit message sur Facebook pour lui dire qu'elle a pas aimé ça. Puis ça, j'ai ça. Puis ça, ça me dégoûte. D'accord? Vous voyez, quand je arrivé avec le concept du vrai open mic, au début, au début le monde avait beaucoup de... Euh, de, de, de crainte par rapport à ça et euh, moi j'ai vu euh, j'ai vu l'opportunité de gars il y a du monde qui veut le débuter puis c'est surtout du, venu du fait que euh, je voulais changer ça parce que je trouve que c'est pas logique en ce moment pour ceux qui comprennent pas vraiment l'humour à, 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 à l'île de Montréal euh, qu'il y a pas beaucoup de soirées de merde il devrait en avoir beaucoup de soirées de merde il devrait avoir une chier de soirée de merde une chier de soirée de merde pour qu'après ça, tu fasses OK, là, je vais aller dans les soirées un peu plus meilleures. Mais le problème, c'est que le monde abandonne souvent. Quand il y a une soirée qui ne marche pas, qui ont pas beaucoup de, de clients, ou de, 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 de comment dire ça, pas de clients, mais de, 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 de spectateurs, ils vont abandonner. Ils vont faire Ah, oh, c'est trop de job, c'est trop. C'est normal, c'est des humoristes. T'sais, moi, moi j'ai la chance d'avoir la fibre entrepreneuriale. Je suis artiste et entrepreneur. Puis je me suis dit OK, man. Moi, je suis prêt à aller faire ces soirées-là. Puis si ça ne marche pas, on va juste go with the flow, man. Tu sais, au vrai open mic, le plus bas qu'on a eu de, en termes de, 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 de spectateurs, ça a été 14 spectateurs. 14 spectateurs pour un show gratuit. Pour des humoristes débutants, pour des gens que ça va être la première fois qu'ils vont montrer sur scène, c'est excellent. Tu moi, je ne me casse pas la tête. Là. Moi, si j'ai. Moi, pour... moi l'été, si j'ai 15 spectateurs et plus, c'est un succès. Et. Euh, en saison plus haute, en hiver, en, en septembre à, à, à mars, mettons, là. si j'ai 20 spectateurs et plus, c'est un succès. Et dans l'histoire du vrai open mic, j'ai eu une seule fois une soirée qui n'a pas été un succès. T'sais, le monde le, le, Souvent, le monde veut juste avoir des soldats tout le temps. Non, c'est pas ça le but. Je suis pas le bordel. Je suis pas le terminal. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de donner une plateforme aux gens qui débutent puis qui veulent faire du stand-up pour la première fois. Souvent, euh, je, je reçois beaucoup de, de gens, justement, c'est leur première fois qu'ils montent sur scène. Puis j'ai des discussions avec ces gens-là. Euh, puis ils me disent vraiment, moi, j'ai... Je veux commencer à faire du stand-up puis j'écoute le gong show. fait que je suis OK, m'a contacté le bordel. Puis là, le bordel, il les attend. que là, je suis comme, mais je vais voir qui d'autre? Quelle autre soirée que je devrais contacter? C'est pour ça que je suis arrivé avec le vrai open mic pour donner la chance à ces gens-là de venir performer pour la première fois sur scène. Puis ça fait chier parce que. Il y a comme un. Euh, puis je parle de plus en plus avec des humoristes autres. Tu sais, des humoristes qui me disent Ah, ce gars il va jamais percer. Puis, ça arrive beaucoup parce qu'il y a de l'ego. Il y a de l'ego dans le milieu de l'humour. Ah, oh, cet humoriste-là va jamais percer, il n'est pas bon. Je m'en calisse. C'est pas ça le but. C'est pas tout le monde qui veut percer. On oublie que l'humour, c'est de l'or. Tu vas -tu aller voir un, un artiste là, qui dessine de temps en temps, qui fait des croquis, tu vas dire Pfff toi tu vas jamais faire de l'argent avec ça, peut-être pas, peut-être qu'il veut juste faire un passant, peut-être qu'il y a du monde qui veulent faire du stand-up, pour le plaisir, là, ça donne que le stand-up, c'est un art qui est autant écriture, puis après ça, il faut que tu performes devant, devant un public, moi je suis conscient que le monde qui se présente au open mic, ils vont probablement jamais vivre de ça, puis je m'en calisse. le but, là, c'est que ce soir là, il y a du plaisir, ça se peut qu'il bombe. qu'il y ait aucun gag, que ce soit fucking pas drôle, malaise de A à Z, mais c'est correct, ça me dérange pas moi. Ça me dérange pas que ces gens-là viennent à mes soirées et qu'ils sont mauvais. Parce que ça en prend. Le monde, je pense que le monde il il, il s'attend que les humoristes deviennent bons après parce que le monde voit juste les meilleurs. Puis il oublie que il y a des humoristes qui ont qui sont pas bons des années avant de devenir fucking bons là. Puis, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va devenir bon, mais moi j'ai vu des humoristes qui venaient à mes soirées qui ont décidé euh, Puis en plus, moi, mes, mes soirées, c'est vu que c'est des show-up go-up, c'est 100% de l'entre gens. Moi, je vois si tu te présentes le soir même. Tu sais, moi, il y a du monde qui venait à chaque semaine. Pis là, c'est devenu un problème. Il a fallu que je fasse des règlements de genre, hey, « Hé, là, viens euh... <rire> pas bon, à chaque semaine. Mais, » Mais en les voyant, j'ai vu qu'ils s'amélioraient. Puis j'étais comme, je suis content de voir ça. Je suis content de voir que le monde vienne et s'améliore. Puis je dis pas que ces gens-là vont devenir un futur Martin Matt ou un Louis-José là mais non. Y'a du monde qui ont juste du fun à venir puis à performer puis c'est ça que je veux. c'est là que je me suis dit, ok, j'ai un concept qui fonctionne. Euh, pis il y a du monde qui oh, parce c'est what the fuck, have, là, es, c'est sûr que t'auras du public. Dude, sur mes affiches des fois, j'ai même pas ma face. Je fais exprès de pas mettre ma face parce que j'ai envie d'avoir des gens qui viennent, pas parce que c'est moi. Tu comprends? T'sais... Moi, je mise à un, un, quoi de quartier? Je suis dans Pointe-Saint-Charles. Je suis la seule soirée du mot dans Pointe-Saint-Charles. Je suis en face du métro Charlevoix. Tous les lundis, 21h. J'en profite. Tu comprends? Et là, et là, le succès de cette soirée-là m'a fait... Et là, c'est pour ça que je suis arrivé avec... Machiavel, le prince. Et là, le succès de cette soirée-là m'a fait... Je me suis dit, man, j'ai pas envie que le monde me copie. J'ai pas envie que le monde me copie. Fait que fuck off, m'en faire d'autres. Et là, on, on, on en ouvre euh, trois autres. Et on a Ville-Marie qu'on avait fait un test en avril qui a super bien fonctionné. Euh, Ville-Marie, ça va être les dimanches. On va recommencer le 1er octobre. Et là, on va avoir Saint-Michel puis le plateau Mont-Royal aussi qui va arriver, euh, je pense que c'est le 28, 29 à août. Plateau 13 septembre, Saint-Michel puis Ville-Marie 1er octobre. Et, et là, je me suis dit, man, je veux pas que les gens copient mon concept. Parce que c'est un concept qui marche, qui est super bon. Puis je veux faire une vraie différence. C'est sur, sur, surtout venu du fait que... Quand, quand tu commences en humour, parce que le monde a l'ego, le monde a l'orgueil, euh, le monde veut savoir les meilleurs humoristes euh, sur leur show, parce que le monde se vante plus d'avoir des bons humoristes sur leur show que d'avoir... Un bon public. Moi, je trouve que c'est fucking cave. Le vrai open mic, c'est un public qui est tellement généreux. C'est un public qui sait, qui comprend le concept, qui comprend c'est quoi, euh, qui sait qu'est-ce qu'il va voir. Fait que ça fait que c'est un public qui est très généreux au niveau du rire, qui fait que c'est super agréable. Puis, je suis mal avec ça, là, man. J'ai perdu. J'ai perdu, m'a fait de pensée un de généreux... On va prendre une petite gorge d'eau pendant que j'ai oublié ce que je disais. Mm. Ouais, c'est ça, vu, vu que c'est pas compliqué, puis le monde ont de l'ego, on va se dire, ok, amenez il y a quelqu'un qui va... qui va allumer, qui va faire, « Hey, je vais faire le même concept que lui. » Parce que je vais vous avouer quelque chose, la gang, là, si vous m'écoutez et vous avez une soirée d'humour, je calais rien. <rire> oui, il y a un effort oui au début c'est fait mais une fois que la machine est faite je calais sur rien j'ai pas de billets à vendre j'ai pas de billet le show est gratuit j'ai pas de billet j'ai pas de booking à faire c'est booking le soir même euh... la promotion une fois que j'ai fait les affiches etc moi ça me prend cinq minutes de faire ça pendant euh, le lendemain ou le soir même je peux le faire ça puis merci bonsoir ça se programme automatique euh, moi la seule job que je fais c'est vraiment le soir même pendant 4 heures. C'est juste ça ma job. Moi, les lundis, ça commence à 7, ça finit à 11. C'est juste ça que je fais. J'anime. Merci, bonsoir. Je passe des petits chapeaux à la fin. Et là, vu que j'ai comme découvert une formule qui, est, qui marche bien, qui est profitable, puis je pas envie que le monde me copie, fait que là, j'ai fait Machiavel, soyons machiavéliques. Qui mange la merde, m'allait partir moi-même mes soirées du mot, m'en faire plein, m'en faire un réseau. Ah, oh, c'est ça! L'humoriste anglophone, je viens de me rappeler. Ça vient, ça, euh, Machiavel, ça vient, ça vient aussi du fait que euh, quand je faisais ma première, je voulais en faire plusieurs autres. Puis quand tu veux commencer justement en, en français, à Montréal, c'est super difficile de se faire parce que le monde veut les meilleurs. Voilà, c'est ça que je Et là, euh, mettons, que tu veux faire euh, tes 10 premiers shows, si pas de contact, c'est une affaire de contact. Là. Si tu pas de contact, ça peut te prendre peut-être 3-4 mois. Faire tes 10 premiers shows en français. Tu sais? Es? C'est quand même... Tu sais? Puis je parlais avec un gars. J'ai commencé au fil à faire un peu de scène en anglais parce que j'étais curieux de savoir le, 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 le parc. C'est comment en anglais à Montréal? Puis le gars, lui, ça faisait une semaine qu'il faisait du stand-up en anglais à Montréal. Et il avait déjà fait 8 shows. Puis ma tête a explosé. Puis j'ai fait comment est-ce que ça fait si que en français à Montréal on se vante d'être une des une des villes de la ville de l'humour quasiment au monde. Là. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent à Montréal pour faire du stand-up. On en reçoit fucking au vrai open mic parce qu'on a beaucoup ah d'où ça ça me fait capoter. OK. Parenthèse, parce que euh, à Montréal, vu que c'est 3 4 mois de, de booking d'avance, blablabla. Bla, euh, alors qu'en Europe, j'ai des amis qui sont allés en France puis tu peux jouer 3 à 4 fois par soir. Parce qu'il y a des show up go up, il y a plein d'enfants comme ça. Puis tu à Mont ces gens-là arrivent à Montréal, ils sont comme oh, 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 putain, où est-ce que je peux jouer Puis là, euh, ils viennent pas mal juste au vrai open mic. Puis le monde, puis on a le fucking d'Européens qui viennent au vrai open mic, ils me textent d'avance pour dire hey, j'aimerais ça venir." Puis je suis comme "Yo, pointe-toi le soir même, puis vu que tu viens d'Europe, offre je te fais jouer, man." Euh, le plus loin qu'on a eu, c'est un gars qui venait du Japon. <rire> <rire> il était venu au show, puis il avait encore sa valise, man. Puis il cherchait, le gars il parlait français, il habitait au Japon. Puis il voulait faire du stand-up. Il avait réussi à être bouqué au bordel, et il est venu jouer à ma soirée. C'est comme les deux seules soirées qu'il a réussi à faire euh, pendant ses vacances, parce que, man, il pouvait pas jouer ailleurs. Bref. Puis là, j'étais comme, ok, on se vante d'être fucking bon, mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de show-up, go-up, on n'a pas de soirée de merde, on n'a pas de. Parce qu'en anglais, on a... il y a énormément de soirées show-up, go-up, qui appellent. Il y a des soirées, man. Tu peux avoir 23 humoristes qui jouent back-à-back. -back. Ça commence à 9h le soir, ça finit à 1h le matin, man. Tu comprends? C'est une autre vibe. C'est une autre vibe complètement. Mais ça prend des soirées de même quand tu veux débuter. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire mon, le parcours des vrais open mic Puis ça va offrir la possibilité aux, aux débutants de faire juste, hey, man, moi, je veux performer, man. Moi, je peux faire... Je, je, avec les vrais open mic mettons tu te dis, je m'en vais à un vrai open mic par semaine, ça te dit déjà, OK je suis booké une place différente par semaine où tu peux quasiment y aller deux open mic deux vrais open mic par semaine parce que ça c'est pour moi qui anime les trois autres <rire> c'est pour ça que on embarque sur un vrai empire c'est euh, oui j'anime Pointe-Saint-Charles mais là à un moment donné je pouvais pas être animé partout ou être partout à la fois puis j'ai une formule qui fonctionne très bien euh, et je peux me permettre d'avoir de, de, un animateur que je paye en passant l'animateur est payé Um. Puis là, je suis comme « Ok, man, j'ai du fun à faire ça en ce moment, à, à créer des soirées d'humour. » Parce que le milieu de l'humour en ce moment, il est, bien, surtout les soirées. Là. Moi, ça me tout le monde, ils font juste partir des soirées, puis là, ils sont pas capables de... D'embarquer dans leur affaire, puis là ils se rendent compte que c'est trop compliqué, fait que là ils l'arrêtent, puis là ça brûle les bars, puis là, les bars Il y a des bars, là ils ont comme, ils ont comme eu 6 soirées différentes parce que le monde ne sont pas capables aussi de garder les soirées, tu comprends là. Puis là, moi ça me gosse, ça me gosse en esti que ça arrête pas d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer parce que le monde ils ont pas la formule. Euh, parce que euh, pour moi c'est super important quand tu te pars une soirée du mot, puis là, ça, ça se peut que du monde qui m'écoute sont comme ah, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, moi c'est ma façon de voir. Quand tu te pars une soirée d'humour, si c'est toi qui l'organise, il faut que tu te fasses de l'argent. Fais-toi de l'argent. On s'en fout des, on s'en fout des autres humoristes, ici, des, des, des ça. Fais-toi de l'argent. Parce que si toi, tu fais pas de l'argent, tu vas perdre ta motivation, puis ta soirée va fermer. Tu comprends Prends ça lentement. Vois sur le long terme. C'est là en ce moment, nous, on ouvre open mic, on, on rémunère pas les, les humoristes, on donne pas de bière, euh, parce qu'on offre une soirée sans booking. Moi, mon risque, c'est que tout le monde est à chier. Tu comprends? C'est ça mon risque. Mon risque, c'est que personne qui se pointe. Tout le monde n'est pas bon. Le monde bombe. Je reçois quelqu'un de raciste. C'est ça mon risque. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas rémunérer les humoristes. anyways, <rire> anyways si j'ai rémunéré, ils vont être payés 10-15$ chaque. Puis Je trouve que ça ne sert à rien d'être payé 10-15$ chaque. Euh, parce que je pourrais juste investir en publicité. Puis il y aurait plus de public, puis il serait plus content. Tu comprends? Moi, je trouve ça, ça sert à rien. Ça, c'est beau, les vrais open mic. Et là, t'as as beaucoup de gens qui parlent des soirées d'humour, pis sont comme. et Là, j'ai pas envie de faire un cours là-dessus, mais en tout cas, des fois, je ressens ça aller puis je suis comme, Chris, que c'est ridicule, pourquoi tu fais ça? Bref. Et là, j'ai une autre soirée que je fais juste pour le fun. <rire> j'ai les vrais open mic en bac. J'ai une autre soirée qui va partir, ça s'appelle le petit show d'humour. Puis je le fais sans mon nom. Y a même pas ma face sur le poster, y'a pas mon... J'ai pas utiliser mes réseaux sociaux pour le, le plugger, je le fais juste pour le fun. <rire> si moi j'ai mon fun, c'est de faire une soirée sans mon image. C'est trop ça drôle. J'ai un nom attaché à, à, à mon... Br... J'ai un brand, puis mon plaisir c'est de faire... <rire> moi j'essaie de le faire sans voir si je suis un si grand génie que ça. <rire> Bref, ça s'appelle le petit show d'humour. C'est un show qui, va, qui se fait au petit bar. C'est un bar euh, sur Sherbrooke. Non, c'est sur Saint-Denis. C'est un petit bar. Le bar, il y a 20 places. C'est un petit bar, man. Très petit bar. C'est une soirée qui va être un 5 à 6. Puis là, j'expérimente. Je fais ça pour le fun. Puis là, encore une fois, je arrivé arri 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 avec ces concepts-là à des humoristes. J'ai parlé du concept. « Ah, oh, ça va être un, une soirée 5 à 6. Euh, » Bla, bla, bla. Juste 5 humoristes. Ils vont faire 5 minutes. Puis tu sais, le monde, automatiquement, une des premières fois, c'est « Hey, à 5 heures, tu sais. Tu sais, t'auras des humoristes qui vont travailler, qui vont pas pouvoir venir, tu sais, c'est... Ok, ouais, puis qu'est-ce que je te dis? Si, mais ils viendront pas, man. J'ai juste 5 humoristes à bouquer, Je n'ai pas 10. Je coupe mes humoristes de 50%. Les humoristes vont peut-être aller à l'école Fine, ils vont pas venir. Je ne suis pas obligé de me plier en quatre pour faire plaisir à tous les humoristes, là. Tu sais, moi, je vais offrir de quoi de différent. Une soirée complètement différente. Parce que les, les soirées d'humour, c'est le temps à affaire, c'est le temps à 8h. Ça commence tout le temps à 8h. Moi, j'arrive, je fais une soirée d'humour, un 5 à 6 une soirée d'humour qui va durer 45 minutes. C'est court, c'est efficace. Merci, bonsoir. Après ça, tu fais ce que tu veux de ta soirée. Tu as fini l'école à 5h à côté de Berry. à côté du CAM, tu t'en vas voir ce show-là à 6h sur ton g Oh, tu as, un... as un petit souper à 6h, tu t'en vas voir ce show-là avant. Merci, bonsoir. Puis là, j'ai quasiment le goût d'expérimenter aussi une soirée d'humour sans animateur en tant que tel. Fait que là, je pourrais avoir des animateurs différents chaque semaine. Ça va faire de quoi de différent. J'ai du fun à faire ça. J'ai du fun à tabarnak. Puis je veux vraiment changer les, changer les choses. Je veux vraiment faire la différence, faire. donner une, ch une vraie chance aux humoristes qui débutent. si moi, après ça, ça peut me faire un petit revenu passif, je le fais en style là. J'ai créé les vrais open mic. J'ai fait une différence à l'humour montréalais. Et je peux me dire, sans me vanter, que je suis la soirée la plus inclusive de Montréal. Oh que oui, je m'en callais, je le dis haut et fort, je suis la soirée la... Les vrais open mic, c'est les soirées les plus inclusives parce que tout le monde peut venir jouer. Je m'en callais ce que t'es qui, euh, de ton sexe, de ta race, de ta religion, de ton point de vue politique. Je m'en tabarnaque. Tu montes sur scène, tu fais rire le public. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Tu peux monter sur scène, faut pas avoir le, tu peux faire pas le public, ça peut arriver. Mais rendu là, même, c'est pas mon problème. T es. T es. Puis là, on, on, on expérimente avec euh, euh, les différents quartiers. Es, on a Saint-Michel, Plateau, Ville-Marie, Pointe-Saint-Charles, Centre-Ville. Euh, J'aimerais peut-être en faire une à Québec, un vrai open mic à Québec. Mais là, rendu là, on va une nouvelle une nouvelle... Euh, Logistique un peu plus, qui va être un peu plus différent parce que c'est sûr je ne peux pas faire des allers-retours à Québec. Si, euh, non, ça va. Non. Moi, si je monte à Québec, c'est minimum 400$ parce que ça me coûte euh, le gaz, mon temps, etc. Puis euh, me payer 400$ pour animer un grand open mic, euh, je risque que ça ne rentre pas dans l'argent, aucunement. <rire> ça ne vaut, vaut vraiment pas la, la peine. Que là, on, je vais regarder, mais je serais tellement dans d'en faire un à Québec. Peut-être inaugurer, on va voir ça, mais ça c'est plus tard. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec les 4 autres qui vont ouvrir. ouvrir. Hey, C'est tout pour ce petit podcast sur, euh, sur mon petit plaisir en ce moment. Je prends temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Un euh, Gros merci à Martin Lefebvre, Johan, Brindamour, Jesse Zormeau, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Joanny gagnon Cédric, Mascotte, Lucas Lavoie, Sébastien Poquette, Sébastien Quirion, Jean-Félix, Rued, The Unknown Angel, Véronique Henley, Alexandre Wallet, Adrienne Canadian et Mylène Laving. Merci à vous autres. De supporter euh, le, le podcast via patreon.com. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast-là et mon rambling sur. Euh... <rire> c'est mon plaisir en ce moment. Hein? Un revenu passif de stand-up, ça serait tellement. Tu sais, je l'ai sur YouTube, je l'ai sur etc. Mais en tout cas, c'est ça mon, mon petit plaisir. On dirait qu'une fois que je vais avoir cette avec mes vrais open mic, là, m'a rembarqué dans la machine de me faire bouquer à gauche, à droite. Puis là, c'est con parce que. Euh, est euh, est les, euh, une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as une soirée d'humour, après ça, tu peux te faire booker facilement à d'autres soirées d'humour. Tu comprends? C'est comme un échange. Je te book, tu me book. C'est tout à fait normal, c'est correct. Là, moi, mon problème, c'est moi, vu que j'ai pas de booking. <rire> je peux pas faire ça. <rire> je trouve ça drôle. Je peux pas dire au monde, hey, « ouais tu peux venir jouer, tu vas venir jouer aux miennes. » Non, non, tu peux juste venir jouer. Là. Je veux pas te faire chier. Là. Bref, merci d'avoir écouté là. passez une bonne fin de journée.